0: Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes Puede. Hipócrates 2.0
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto Como cada semana aquí en Radio Universidad Qué bueno que nos están acompañando otra vez En el programa de hoy vamos a platicar sobre una, eh, una enfermedad Que está pues, teniendo mucha mención en los medios desde hace algunas semanas De hecho, en todo lo que va del año hemos visto En diferentes partes del mundo que aumenta la actividad del dengue Vamos a ver Qué significa el aumento en la actividad del dengue, qué es el dengue, cómo se transmite eh, y para eso invitamos a un experto en arbovirosis que son justamente las infecciones por virus transmitidas por artrópodos, en este caso el dengue es transmitido por un mosquito, invitamos al doctor Celso Ramos del Instituto Nacional de Salud Pública, pero vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para platicar de lleno con
0: él. El doctor Celso Ramos es químico, doctor en inmunología y realizó un postdoctorado en virología. Desde hace más de 30 años, se dedica al estudio de las infecciones transmitidas por Vector y su productividad científica incluye artículos científicos, capítulos de libros, ponencias y materiales de divulgación, además de ser profesor de cursos de pregrado y posgrado. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias de México. Actualmente es investigador en el Instituto Nacional de Salud Pública.
1: El doctor Celso Ramos, que pues, tiene muchísimos años de experiencia en esto de las enfermedades transmitidas por vector, eh, lo primero es pues darte la bienvenida, Celso. Muchísimas gracias por estar en Hipócrates 2.0. Muchas
2: gracias a ti, Mauricio, por la invitación.
1: Pues sin duda estamos en un momento interesante del dengue. Eh, antes de entrar así de lleno con, con lo que está pasando, ¿por qué no hablamos sobre las generalidades del dengue para poner el contexto completo y luego ya desglosarlo hacia, hacia la parte de la, de la situación epidemiológica actual? ¿Qué te parece si...
2: Me parece bien. Eh, desde luego habría que decir que la, el dengue, la fiebre por dengue, es una de las arbovirosis más importantes en el mundo. Y desde luego en América Latina y en el sudeste de Asia es donde más impacto tiene.
1: Arbovirosis nada más son las infecciones... Transmitidas por artrópodos. Por artrópodos. En el
2: caso del dengue eh, sabemos que es un mosquito el transmisor de los serotipos de dengue que es el mosquito Aedes aegypti. Entonces, cuando el mosquito infectado se alimenta de sangre, en el momento antes de chupar la sangre, eh, inyecta saliva y justamente en la saliva es donde van los virus. Y así se inicia el ciclo, el ciclo infeccioso.
1: Obviamente el mosquito pues, no, no puede estar en todos lados. ¿no? El, hay, hay algunas limitaciones climáticas que, que hacen que no, que no se pueda que no se pueda procrear, ¿no? De hecho, la altitud, la temperatura...
2: Sí, desde luego hay determinantes que condicionan la transmisión de, del dengue y por un lado pues hay que ver la proliferación de los mosquitos que como bien lo dices está influenciado por factores ambientales como son la temperatura, la, la, la humedad y sabemos que las mosquitas hembra que son las que realmente se alimentan de sangre eh, depositan sus huevecillos en recipientes que tienen agua. Y se sabe ahora que, el, que el, el, el mosquito Aedes aegypti es un mosquito realmente doméstico porque eh, los huevecillos que depositan las hembras es justamente en los contenedores de agua que están eh, eh, dentro de la casa o alrededor de la casa y es ahí donde se, re, se reproducen los, los mosquitos, ¿no? Entonces es un mosquito, digamos, doméstico, vamos a decirle así, ¿no? Y, y, y de esa forma, si los mosquitos están infectados, pues se transmite la, el, la infección a los habitantes de la, de la casa no
1: podríamos entonces inferir que hay una hay una cierta estacionalidad no hay una temporada en la que aumenta la cantidad de mosquitos aumenta la transmisión del virus en los de hecho a partir de los casos que va viendo cuando hay más agua limpia disponible para los para que se proliferen los mosquitos no
2: Sí, digamos que los mosquitos eh, tienen, o, o el dengue como enfermedad tiene una estacionalidad muy marcada. Eh, generalmente ocurre durante la época de lluvias o después de la época de lluvias. Eh, pero hay localidades, Mauricio, en, en el que dengue, por ejemplo, se transmite todo el año. Eh, por ejemplo, si vamos a Acapulco, que, que es eh, húmedo, eh, aunque no sea época de lluvias este, Puede haber casos de dengue Porque las personas tienen agua almacenada en sus casas Y los mosquitos van y, de y depositan sus huevecillos ahí
1: Sí, decías, decías que, que es doméstico eh, En el agua limpia de la casa O sea, el, puede estar en, en los floreros Puede estar en los cacharros que están en el patio de la casa En el agua limpia, en un tinaco destapado
2: Claro, una de las actividades de prevención y control de los mosquitos es precisamente eh, educar a las personas eh, que tienen agua, eh, digamos, almacenada en los recipientes que tú mencionaste, que los tapen o que los laven con frecuencia para evitar que los mosquitos depositen sus huevecillos. Ahí, eh, si los huevecillos que están depositados en, el, en la pared del recipiente que tiene agua, a lavar, a lavar continuamente estos recipientes, pues se, se eliminan los huevecillos. Si no se eliminan estos huevecillos, de ahí va a surgir la larva, que es el que se conoce como maromero y que lo encontramos en el agua, en el agua donde estaban los huevecillos. Y hay, hay por ejemplo, un, un insecticida que se llama temefos, eh, que se deposita en, en el agua y el temefos eh, destruye a las larvas pero si, si las personas no permiten que se ponga el, el tebefos o el abate en, en los recipientes de agua, pues la larva va a evolucionar a pupa y de la pupa eh, se va a generar los mosquitos adultos. Pues vamos a tener mosquitos volando, mosquitos ya adultos, y entonces la única forma de poder abatir a esa densidad de mosquitos es aplicando insecticidas y es lo que no quisiéramos que ocurriera en las comunidades porque sabemos que el insecticida pues, tiene tener, puede tener efectos digamos, eh, nocivos para el ambiente o inclusive para otras especies de animales. ¿no? Por ejemplo, en el año 2019 hubo más de 3 millones de casos, principalmente en la región de las Américas. En 2022, os estamos hablando de 3, 3 años, 4 años, hubo 2.8 millones de casos. Y ahora, en el año que estamos, 2023, en la semana epidemiológica, llevamos más de dos millones de casos. Este comportamiento cíclico eh, lo estamos viendo desde hace muchos años. No ha dejado de llover y como, como te dije hace rato, hay comunidades en las cuales mucho tiempo después de, de que cesaron las lluvias sigue habiendo transmisión de casos.
1: También le dicen la fiebre quebrantahuesos. Una de las manifestaciones clínicas, justamente, es la fiebre alta que, que da dolor articular. Se confunde con influenza, con COVID, con. incluso con salmonelosis, pudiera de pronto. Y algunas otras infecciones que dan. que dan fiebre. Eh, y lo otro que pasa es que te pica el mosquito en un lugar y luego tú te mueves y vas a otro lado, ¿no? Por ejemplo, la gente que vive en la Ciudad de México va a los sitios donde hay actividad del dengue a Cuernavaca o a un balneario en el estado de Morelos donde hay actividad de dengue y se puede contagiar ahí y luego irse a la ciudad y desarrollar la enfermedad.
2: No. Efectivamente, fíjate que muchas, muchos casos importados de personas, por ejemplo, que viven en zonas no endémicas, por ejemplo, en Norteamérica o en Europa donde no hay transmisión de dengue cuando van de vacaciones a lugares endémicos para dengue regresan a sus lugares de origen y ahí se manifiesta el cuadro clínico no eh, pero ahí habría que diferenciar los casos importados de los casos nativos casos autóctonos no y como bien mencionas efectivamente Morelos es un estado endémico para para dengue todos los años y personas que nos visitan de Ciudad de México o de alguna otra región no endémica, pueden adquirir la infección en Morelos, ¿no? Y se detectan los casos en, el, en la ciudad de, de, de destino, pues, donde viven estas personas, ¿no? De hecho, cuando estuvimos en la pandemia, aquí en Morelos tuvimos problemas para poder diferenciar si tra se trataba de dengue o se trataba de COVID, ¿no? Afortunadamente, afortunadamente, pues, hay forma de diferenciarlos en el laboratorio y también en la clínica, pero para eso el personal médico debe tener un entrenamiento específico. Por ejemplo aquí en Morelos la gente sabe que, sabe muy bien cuándo es un caso de dengue sin tener experiencia clínica, este porque saben que en la época de lluvias, pues es más probable que en los casos que tienen fiebre, dolor muscular, dolor articular, este dolor en los globos oculares, pues es más probable que sea, que sea dengue, ¿no? Ahora sabemos que, por ejemplo, en Morelos y en México en general circuló hace tiempo otros virus que cursan de forma similar con dengue, como es el caso del chikungunya y zika. De hecho, el, vir el virus zika pertenece a la misma familia que los virus dengue, son flavivirus. Eh, chikungunya no, ese pertenece a otro grupo diferente, pero es transmitido también por Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor de dengue y, 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 y zika, ¿no?
1: La mayoría de los casos de dengue son relativamente leves, autolimitados, no tienen complicaciones, ¿no? Eh, de cualquier manera, pues van a recibir medicamentos y van a requerir atención médica, aunque fuera ambulatoria. Y algunos sí se complican y requieren hospitalización, requieren atención especializada. Eh, y esa carga de, de enfermedad, pues es, es importante, ¿no? O sea, la demanda de consulta la necesidad de medicamentos y eventualmente en los pacientes graves la necesidad de hospitalización y de servicios de atención eh, crítica pues son, son se van se van juntando y suman una cantidad importante al final de la de la temporada ¿no?
2: efectivamente ahora llama mucho la atención de que el número de casos eh, con signos de alarma que así se han clasificado y, y dengue grave pues eh, son un mayor número que en otros años, ¿eh? o, sea, sí, sí. o sea inclusive eh, pudiera haber casos asintomáticos o sea que, que el virus está en el organismo pero no manifiestan síntomas, esos no los vamos a ver jamás, ¿no? o sea porque no, va, no, no van a requerir apoyo médico, sin embargo aquellos que tienen dengue manifiesto pues es lo que ocurre todos los años aquí, por lo menos aquí en Morelos, ¿no? Y, y sin embargo ahora está llamando mucho la atención que están apareciendo casos eh, con signos de alarma, se conoce como, como dengue con signos de alarma, pero, y otros con eh, fallecidos, ¿no? Aquí en Morelos, por ejemplo, se sabe que ha habido tres fallecidos una una adulta y dos niños, ¿no? Entonces, yo digo que en el caso de dengue y sobre todo en una zona endémica, no deberíamos llegar ni siquiera a personas hospitalizadas y menos fallecidos, ¿no? Porque quiere decir que si eso está ocurriendo, nos está fallando la vigilancia, la vigilancia epidemiológica, la vigilancia entomológica y virológica, ¿no?
1: Pues lo, lo peor que va pasando es que hay alteraciones en la coagulación y empieza a haber... Eh, riesgo de hemorragias, eh, hay, hay sangrados aparentes, sangrados internos y, y toda una cascada inflamatoria que complica a los pacientes que necesitan, pues, atención hospitalaria de, yo diría, de alta especialidad, ¿no? Porque son ya pacientes que, que necesitan, eh, pues, que haya un banco de sangre, que haya transfusiones, que haya eh, soporte para, para las, 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 las funciones vitales. Entonces, eh, esto se podría prevenir, evitar detectando a tiempo ¿no? la, la evolución de los pacientes. De hecho, diagnosticándolos inicialmente correct de forma correcta. ¿no? También estaban ensayando soltar hembras que no se pueden reproducir ¿no? del mosquito y entonces también eso controlaba la población de mosquitos. Y, y limitaba hasta cierto punto la transmisión de dengue, ¿no? Algo algo así sí, también. Evidente. Sí,
2: efectivamente, hay varias formas de poder uh, intervenir en los mosquitos para, para impedir que cuando se infecten se vayan a, vayan a replicar a los virus, ¿no? Yo quisiera regresar al punto del cambio climático y efectivamente, como sabemos, hoy día la temperatura, digamos, eh, de la Tierra en general, pues está cambiando, inclusive. Se está viendo casos de transmisión de dengue en, en países donde antes no había dengue, ¿no? Porque sabemos que la, te la temperatura está cambiando por este eh, el, el impacto del cambio climático. Y además hay un fenómeno eh, meteorológico que es el, el, el efecto del niño o de la niña, que son cambios de temperatura del mar y que hacen que, que haya pues muchas lluvias en ciertos años de hecho, estamos ahora en la época del niño este que surge en Sudamérica y eso hace que eh, eh, pues las condiciones que permitan la proliferación de los mosquitos sean más evidentes y seguramente eso eh, tiene una explicación por qué estamos viendo muchos casos de dengue hoy día. ¿no? Lo más interesante, fíjate, es que no, eh, por lo menos en México no estamos viendo muchos casos de, chi, de chikungunya y zika, ¿eh? cuando estamos diciendo que es el mismo mosquito que, que transmite a estos, tres, a estos tres virus. Y qué bueno que así sea, ¿no? Porque tú ya lo mencionabas, en el caso de Zika, pues el riesgo principal es la infección en las mujeres, embaraz en las mujeres embarazadas, ¿no? Y afortunadamente en este momento pues no tenemos muchos casos de Zika y menos de chikungunya, ¿no? Y hay otros virus que potencialmente pudieran, pudieran ingresar al país Hace algunos años se hablaba mucho de, del virus mayaro, que es de la familia de chikungunya. Afortunadamente, pues no se han detectado casos de, del virus mayaro. Sin embargo, existe una alerta del de virus de la fiebre amarilla. Sabemos que en México y en el resto del continente americano, hace muchos años, la fiebre amarilla fue un problema muy serio de salud pública. Más que dengue, era fiebre amarilla, ¿no? y ahora sabemos que
1: Panamá, no
2: exacto, sabemos que fiebre amarilla, pues está restringida a algunas regiones en el Amazonas de, o en África y sin embargo existe, pues, este esta vigilancia entomológica y virológica para detectar casos de fiebre amarilla que se salen del nicho ecológico, no selvático,
1: el del oeste del Nilo.
2: El, el oeste del Nilo también, o sea, es un virus que pertenece a la misma familia del dengue, del flavivirus, familia
1: flaviviride. Pero sí, de hecho ese yo creo que ese no tiene pasaporte para entrar a México porque en Estados Unidos tienen mucho. No, en
2: Estados Unidos tienen, tienen un problema muy serio porque sobre todo en personas adultas mayores eh, causa problemas neurológicos, inclusive, inclusive.
1: Sí, pero aquí en México no hay fiebre, o sea, no hay del, del oeste del Nilo, pero...
2: Bueno, yo no diría eso, yo no diría eso yo, yo diría... No,
1: por eso, o sea, en los registros no Ajá, hay... Ajá, yo diría
2: que más bien no hay investigación al respecto, fíjate que hace, hace algunos años hicimos investigación sobre el tema del virus del Nilo Occidental un estudiante de maestría este, hizo un muestreo eh, en, eh, en, en dos zoológicos que están en Villahermosa uno es el Yumka y otro es la venta y, y buscó a propósito anticuerpos en pues, los animales que se le permitieron tomar muestra y encontró evidencia serológica de la circulación del virus del Nilo Occidental. Inclusive capturó mosquitos y encontró evidencia de mosquitos infectados con ese virus. Ahora sabemos, y, y lo dijiste muy bien, por ejemplo en Estados Unidos hay muchos casos, y no solamente en humanos, sino una diversidad de aves, en caballos, etcétera y el problema es que justo en esta época empiezan a llegar las aves migratorias de Norteamérica y algunas de ellas pueden llegar infectadas con el, con el virus eh, del Nilo occidental. Otro estudio que hicimos aquí en Morelos hace ya algunos años, capturando aves, aves este, que fueron clasificadas como migrantes y, y aves residentes, encontramos evidencia también serológica de, del virus del Nilo occidental.
1: Vamos a, vamos a hacer un programa del de, de virus del West Nile Virus, ¿no? Se me fue ahorita el nombre del, del oeste del Nilo. Eh, pero tenemos que cerrar este primer programa, doctor Celso Ramos. Vamos a, vamos a seguir platicando para, para hablar sobre otra enfermedad muy importante que es la, la enfermedad de Chagas en el, en el programa de la próxima semana. Pero Por supuesto, Mauricio pues vámonos despidiendo. ¿Con qué, ¿Con qué idea quieres cerrar? Bueno,
2: yo creo que uno de, las, de los mensajes que debe quedar claro para, para el auditorio que nos sigue o que te sigue es que ante cualquier sospecha, eh, por mínima que sea, de, de, de infección por el virus dengue, que estén muy atentos a, los, a lo que se conoce como signos de alarma. Fíjate que, que esto es muy importante porque si se deja avanzar el problema del dengue, eh, puede pasar a, lo, a la situación de grave y entonces muchas veces pues eh, es difícil poder eh, recuperar una vida no porque eh, yo recuerdo una colega que falleció hace poco eh, aquí en Morelos se complicó su cuadro y falleció lamentablemente y entonces cuando cuando aparecen signos sugestivos de, de, de dengue confirmado o no confirmado hay que estar muy atentos a, la, a los signos de alarma. ¿no? Estos signos de alarma, como, como sabemos, pues son eh, relativamente fáciles de, de tener en cuenta. Por ejemplo, el dolor abdominal intenso y sostenido es uno de los principales. Los vómitos persistentes, la acumulación de líquido en el peritoneo, eh, puede haber sangrado en las mucosas, los pacientes a veces refieren letargo, inquietud, y, y, y en fin, a nivel de laboratorio pues las plaquetas disminuyen significativamente el hematocrito se eleva todo esto, tanto clínicamente como laboratorio, son muy importantes tener en cuenta
1: Sí, de hecho el sangrado de encías cuando se están lavando los dientes y tienen sangrado de encías o en la parte blanca de los ojos se ve que hay como hemorragias ahí o de, de plano, pequeños moretones inexplicables en la piel que, que, pudiera, que pudiera hacer eso, incluso sangre en la orina, eh, cualquier alteración de estas y además la persistencia de los otros síntomas, no que es sigue la fiebre, no mejora, eh, ya van varios días que tiene fiebre de difícil control, dolor articular, dolor muscular, todo esto configura un cuadro de que no está evolucionando bien y de que hay que acercarse a los servicios médicos. Y
2: el otro mensaje que me parece importante a la, a la comunidad donde el dengue es endémico, de que eviten que eh, eh, en sus casas que tengan agua almacenada, los mosquitos depositen sus huevecillos. Entonces se recomienda mucho el lavado continuo de los recipientes con agua o bien taparlos para que los mosquitos no, no depositen sus huevecillos y cuando las, las campañas de prevención y control de los servicios de salud llegan a aplicar abate o quememos en, en el agua, permitan que eso se haga, ¿no? Y, y por otro lado, en los casos extremos, pues eh, la aplicación del insecticida, ¿no? Este, con máquinas que...
1: De hecho, estar, perdón, estar pendientes de, de las autoridades locales, porque seguramente hay campañas de descacharrización, hay campañas de fumigación, hay que permitir que el municipio haga la fumigación, que se lleven la basura, que se lleven los objetos viejos abandonados en los patios, para porque eso también es parte de las acciones que hacen los gobiernos para ayudar a evitar que haya eh, mosquitos. ¿no?
2: Nada más aquí hay que aclarar, Mauricio, que una cosa es basura, la basura y otros son los cacharros. Porque los cacharros eh, son, por ejemplo, las llantas este, que dejan abandonadas en, o, o que se tienen guardadas en las casas, los recipientes este, que permitan almacenar agua de lluvia. Esos son los cacharros y eso es lo que hay que eliminar. Porque muchas veces se confunde la basura con los cacharros. Entonces una cosa es eliminar la basura y la otra es eliminar los cacharros. Y aquí hay una experiencia bien interesante en el municipio de Xochitepec con la doctora Hila Rangel, que es la promotora de la descacharización municipal, y les ha funcionado muy bien, pero tienen el apoyo no solamente de la autoridad municipal, sino también de la propia población, ¿no? Y eso es muy importante, porque, porque una cosa es el interés de, de la autoridad municipal, pero si no hay respuesta ciudadana, pues no, no se puede llevar a cabo esa actividad, ¿no? Esos son, digamos, los dos, los dos mensajes que yo considero importantes.
1: Doctor Celso Ramos, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, muchísimas gracias por este primer programa sobre dengue. Muchas eh, gracias, Mauricio. Agradecemos su participación y pues continuamos para el, para el programa de la siguiente semana.
2: Seguro, muchas gracias, ahí nos ponemos de acuerdo.
1: Muchísimas gracias, yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, sigan en Sintonía de Radio Universidad, esperamos que nos acompañen la próxima semana.